Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros en Pulso Empresarial. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Eh, hoy, viernes 12 de noviembre, donde tenemos la posibilidad de estar en contacto con todos ustedes por medio de Amplify 95.5, la voz de una generación, y donde también tenemos la posibilidad de enlazarnos en nuestra plataforma de redes sociales, en el Pulso Empresarial con Ilse Muján, en nuestro Facebook Live. Así que bienvenidos a todos que tienen eh, la posibilidad de, de estar con nosotros durante este espacio de una hora donde vamos a compartir eh, ideas, donde vamos a compartir proyectos y también conocer las historias eh, de las cuales hoy muchas personas eh, están trabajando, eh, hay ideales, hay eh, trazabilidades, hay muchas situaciones que pasan en el en el corriente que son eh, importantes antes de, de dar inicio con nuestro programa quiero na- hacer mención de una situación que nos parece por lo menos a, a quienes nos gusta leer y a quienes nos gusta también estar eh, informados y es el, el alto porcentaje de personas que no le interesa leer el alto porcentaje de personas que no se interesan tampoco por una lectura sana, correcta, una lectura que pueda guiarlos a tomar el mejor, a tomar mejor decisiones en todo sentido de la palabra, no solamente a tomar mejores decisiones en lo profesional, sino también en lo personal. Hago referencia a esto eh, después de, de dar lectura a muchas de los comentarios que a veces se están posteando en redes sociales acerca de los eh, el tema de la política y no es si a usted le gusta o no la política no es si si usted va de un lado o de otro lo interesante de la lectura y lo interesante del tema de la política siempre que se acercan elecciones es cuando uno dice ¿por quién va a ir usted a votar? o porque usted no se acerca a un centro de votación o porque definitivamente votar para usted no es una prioridad quizá porque no conozcamos en el fondo o en el detalle lo que cada uno de los eh, candidatos eh, presidenciales tiene o quizá porque de alguna otra manera pues no ocurre de esa forma ¿verdad? Y no ocurre de esa forma porque la gente no lee, la gente eh, sencillamente no no está leyendo, no está informando, eh, hay programas en algunos medios de comunicación hoy y también periodistas que están haciendo pues sus trabajos para acercar a la población un poco más de detalle acerca de los candidatos presidenciales que en esta oportunidad hay por montón y todavía la lectura o todavía ese análisis que se puedan hacer más consensuado, más eh, profundo no se está eh, realizando termina uno de conocer 
que no se está dando cuando escucha en, en los pasillos de tal vez un supermercado, la pulpería o en el, en el chino de la esquina que la gente está como, como no sé cuál es la propuesta de, de esta persona o del otro o de ella y la verdad que hay que darle lectura porque después vamos a llegar a votar y nos, nos vamos a llevar este pues de grandes grandes sorpresas eh, definitivamente porque ahí sí que eh, no no podría eh, estar pero bueno ante todo esto creo que tenemos eh, todas las eh, eh, situaciones eh, claras creo que tenemos todo el momento más eh, preciso para eh, definitivamente llegar a tener un eh, voto eh, seguro bueno, seguro quizá no, no, no tanto ¿verdad? Este, un voto más eh, directo y, y definitivamente un voto más certero ¿verdad? de lo que de lo que hoy tenemos que, que hacer, de lo que hoy tenemos que lograr entre todos y, y bueno, yo creo que es, es tarea de, de cada uno de, de nosotros de lograrlo cuando, cuando nos trazamos eh, dentro de todo el, el, el ámbito de la, de la comunicación que para dónde vamos y qué es lo que queremos lograr me parece que eh, algunas de las cosas que son, que son importantes es eh, saber muy bien eh, por qué es que lo estamos haciendo de esa manera y, eh, y por qué de alguna u otra forma nosotros eh, tenemos que eh, conocer, nosotros tenemos que saber para dónde van orientadas nuestras ideas y, con, y a quién se las estamos trasladando. El título de nuestra conversación, y ya le estoy pidiendo a nuestra invitada, ahí nada más eh, está eh, terminando de, de hacer unas, unas cuestiones, pero ya, ya va, vamos a venir con ella, es eh, relaciones estratégicas que a veces nosotros eh, podemos, podemos tener y, y otras veces eh, quizá eh, necesitamos eh, una mejor... Eh, dirección en todo lo que estamos emprendiendo. Antes de introducir nuestro tema de mm, in, relaciones estratégicas, vamos a compartir con todos ustedes lo que eh, nosotros hemos venido creando y son las plataformas digitales donde nos pueden seguir. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com En estas plataformas ustedes nos encuentran, pero además les tengo que eh, invitar a todos para que nos acompañen este domingo a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios. Pulso Empresarial estará con todos ustedes y vamos a tener a Viviana Pinto, una emprendedora y empresaria venezolana que llega a nuestro país y dice, bueno, tengo que emprender, tengo que ponerme a trabajar, aquí hay que ponernos eh, creativos y estar a desarrollar una empresa para ponernos a trabajar. Viviana Pinto eh, compartirá con, lo, con nosotros 
el domingo a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios y estará también con nosotros eh, Daniel Hernández, quien es el gerente de ventas de Latinoamérica de la empresa Kibu. Daniel hizo un análisis de lo que sí o sí las pymes necesitan tener. O sea, ese sí o sí del, del que la pyme necesita eh, incorporar, tener, eh, porque y a veces se nos, se nos escapan ciertos detallitos, ¿verdad? Se nos van ciertas eh, situaciones, pero la pyme sí o sí debería de, eh, de tener. Entonces, el domingo a las 4 de la tarde, los espero en Canal 8 Multimedios con Viviana Pinto de Salud Capilar, Viviana Pinto, y estará también Daniel Hernández de Kiru para conversar en televisión. Además, eh, bueno, nosotros tenemos programas en Spotify. Pueden descargar el Spotify, o si usted ya lo tiene descargado, y puede ahí tener acceso a, por ejemplo, bueno, Pulso Empresarial, que está en Spotify. Tenemos a Tips para el Éxito, que está en Spotify. Diario de un Emprendedor, que está ya también en Spotify. Viraje en U, eh, está ya en Spotify. Son programas que tenemos que ustedes pueden eh, descargar. Vamos a presentar nuestro segmento de los viernes en Pulso Empresarial. En Pulso Empresarial, Ideando. Ideando. Bueno, quise sumar a esta conversación a Jessica Alpizar de Pulso Empresarial para conversar eh, acerca de relaciones estratégicas. Jessica, buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, Lince, muy buenos días, buenos días a todos nuestros oyentes, gracias, este, como siempre, estar acá conectados en Pulso Empresarial, de verdad que siempre es un privilegio, aunque sea estar un ratito, compartir ideas, y sobre todo que muchas personas, ojalá, siempre se lleven una buena experiencia en donde estén, en su carrito, en su casa, desde que estén haciendo sus quehaceres, sus cositas, pero que con este programa crezcan profesionalmente, personalmente, y, y hoy siempre también trayendo lindos temas que, que siempre nos enriquecen. Muchas gracias. Bueno, el la la relación estratégica eh, la la podemos pintar de diferentes maneras. Yo decía que cuando uno va a tener una relación de negocio, hay que conocer eh, algunos puntos ahí importantes a la hora de de hacer negocios. Por ejemplo, conocer con quién uno va a hacer negocios. Eh, Conocer, digamos, como la, la empresa, conocer el otro lado verdad de la de la empresa este con quién uno se va a sentar a conversar eh, no sé si te ha pasado en la en la vida digamos como empresarial si el hacer negocios con otra persona y uno a veces no llegar muy preparado pueda ser una mala pasadilla verdad sí yo siento que es importantísimo siempre uno revisar antes de verdad de tomar la decisión como de, decís vos, ya sea una relación de como no de socio, pero por lo menos que le ayuden a uno en ciertas áreas del negocio, pero también hasta como proveedores, dicen, por ejemplo, muchas veces este nosotros eh, creemos que sí, puede ser el mejor material o el mejor precio, pero yo creo que ahora los consumidores y muchísimos de los empresarios no estamos tan dormidos, yo creo que lo importante ha sido ese tema de comparar, de, de ser uno un poquito quisquilloso, delicado, revisar realmente que si esa relación comercial que se va a comenzar 
ya sea para futuro o en el momento que se necesite, este, sea una relación sana, ¿verdad? En que no veas que, por ejemplo, te van a quedar debiendo el material y vos lo pedís un lunes y todavía es viernes y no has llegado, o por lo menos ese seguimiento telefónico, o, o es, mire, ¿cómo están? Este, necesitan más tal cosa. Eh, pero por lo menos tener esa relación bonita, sana, y ver ese tema de responsabilidad, yo creo que ahora hay muchísimas herramientas que le permiten a uno revisar el tema crediticio, revisar ese tema este, comercial también, de esas relaciones comerciales que haya tenido tal vez en ese momento el proveedor o el cliente este, con otras personas, eh, y, y uno dice, bueno, ¿qué hago? le doy el crédito, creo que hace poco lo habíamos conversado, yo te comentaba de un posible proveedor que, un, bueno en realidad un cliente que quería abrir acá un crédito con nosotros, en una empresa en que estamos pero nosotros, uno dice ¿será o no? y ahí viene la importancia uno de tomar una decisión sana de que uno no sabe que eh, en una semana, en un mes en un año, ya sea aquella factura, se, se acumularon aquella cuenta larguísima sino que hay un tema de responsabilidad. Creo que es importante siempre revisar bien esas relaciones comerciales de proveedores y de clientes. Sí, hace una semana estábamos en la, en la Expo PYME, la Expo PYME que se realizó en el Centro Convenciones, donde había más de 300 emprendedores y resulta ser que uno, emprendedores y empresarios, uno se acercaba a los stands de ellos Y entonces, a veces, eso que estás diciendo, ¿verdad?, de revisar, de revisar si la negociación iba bien, si el mecanismo que yo estaba utilizando era el correcto, me dejaban dudas a veces, Jessica, de, de casos que uno veía, si conocían, digamos, como plataformas tecnológicas donde podían darle seguimiento a Jessica, por ejemplo, que se interesó por el programa, eh, por el producto o el servicio, Eh, a veces me generaba también como inquietud en saber si el producto lo estaban sacando a costo o estaban así rajatabla como decimos popularmente sí. ¿verdad? O sea, es, que ven es como, como que tal vez como que dicen no, no, tal vez en un futuro el costo me llegue a bajar y tal vez este material llegue a ser como más rentable pero yo creo que ni en esas cosas que uno tiene que revisarlas desde el inicio, o sea, realmente uno tomar decisiones en que no va a verse uno como con esas esperanzas así, como no, tal vez Menganito vaya a cumplirme, ¿verdad? Y, y, y tal vez las llantas me lleguen a tiempo, y pero no, no, es realmente tomar uno, como dice usted, muchas pymes y hasta en, secto, en cosas básicas, bueno, yo hace mucho, hace poco lo conversaba con vos, de que hay todavía empresas y yo creo que muchos de los que nos están oyendo han vivido lo mismo con el famoso simple móvil, te pongo un ejemplo entonces este, te abren ahí la opción maravilloso, bueno, eh, imagino que muchas de las pymes que me están escuchando y los que estuvieron tal vez ahí en exhibición ya abrieron su cuentita simple móvil y que ya tienen esa facilidad y cuantos hemos visto y creo que de verdad hace poco revisar las noticias de que la manera en que hasta están estafando, o sea, esos, esos pymes se at- ellos como que dicen, no, no, con que me manden el comprobante, ya con eso estoy tranquilo de que sí me pagó 
y dicen que las estafas hasta se están dando por medio de eso, ¿verdad? El, el comprobante se falsifica de una manera que siento yo que muy sencilla, se meterán a Word, ahí le cortarán alguna cosa, meterán el logo de Bac San José y, y harán ciertas cosillas ahí y, y te pueden estar estafando. ¿Y cómo no? Esos empresarios pequeñitos todavía no tienen esa habilidad, por ejemplo, de meterse un momentito a la cuenta bancaria, revisar realmente que el dinerito entró, estar seguros antes de dar el producto, porque entonces después vienen un poco como los lamentos o las quejas, ay, pero es que yo le di el producto, le di la cartera y, y no me la pagó y se fue. Entonces son cosas que realmente uno tiene que que si te vas a lanzar al agua y vas a hacer las cosas, hacerlas bien, o sea que que esa parte de las cuentas bancarias tenerlo bien afiladito cómo meterse rápido, ¿verdad? tener ese token a mano, tener esa manera bancaria de saber que realmente el dinero entró, o con los proveedores también, no, no decir no, si, y no, y tal vez no ha sido una persona cumplida, o tal vez ese proveedor de, de cuero o ese proveedor de matas, de, de plantas y y uno tiene que realmente estar seguro hasta del mercado, Nielsen, ¿cuántas veces hemos visto que abrieron una pulpería a la par de la otra? Y, y uno dice, bueno, está seguro que se van a abrir su pulpería ahí a la par de la otra, que tal vez es mejor, o bueno, son decisiones que realmente uno tiene que, que tomar, y muy bien, ¿verdad? Muy, muy, muy estratégicas, como está el tema de hoy, ¿verdad? Dice Carmen Navarro, abrazos, les agradezco por ser una guía para muchos emprendedores como yo, que con la ayuda de Dios sigue en pie de lucha. Ahí está tomando nota Carmen Navarro, eh, que está con nosotros eh, escribiéndonos y, y nos está siguiendo en Impulso Empresarial. Esta mañana conversando acerca de eh, las relaciones estratégicas a la luz de lo que hemos venido recolectando la, durante la semana en nuestras eh, intervenciones y entrevistas aquí en Pulso Empresarial, conversaciones que hemos tenido con diferentes eh, pues, empre empresarios, emprendedores, especialistas, pero también a la luz de lo que vimos el viernes pasado en la Expo PYME allá en el Centro de Convenciones. Las relaciones estratégicas eh, no son solamente para grandes compañías, las relaciones estratégicas eh, son también para nosotros los eh, pymes, los emprendedores, los que hoy quizá tenemos nada más enfrente a nosotros una computadora, pero hacemos un montón de cosas y estamos... Hasta un celular un algunos dicen, es impresionante. Lados, hasta ¿verdad? un celular, sí, sí. exacto. Uh -huh. Las relaciones estratégicas... Eh, creo que Jessica daba eh, temprano algunas características eh, importantes que de alguna otra forma de alguna otra forma nosotros tenemos que revisar digo de alguna sí, otra es. forma porque el día a día a veces nos carcome y no nos sentamos a decir mira le voy a dar seguimiento a este proveedor para ver si puedo mejorar el sistema de entrega la calidad del producto si puedo mejorar eh, mi crédito con esa con ese proveedor yo tengo, eh, he conocido historias donde los proveedores lo que le dicen es, es que a mí el cliente no se sienta conmigo para decirme mire, don Juan usted me puede extender un poquitito el plazo del, de, de, de pago, yo le agradecería pero Nielsen, uno va por un hecho que ellos pueden pagar a 30 días y quizás no Ajá. es así eh, yo creo que y... las relaciones estratégicas pasan por, por lo minucioso que a veces ni le estamos poniendo atención 
¿Y qué más estratégico pienso yo, Nielsen, que el cliente mismo, el consumidor mismo? Nosotros muchas veces falta ese ingrediente importantísimo que es la humildad. A veces si estás uno pues comenzando el negocio, creo que hace poco me sucedió con un proveedor que nos regaló a mí, bueno, nos dio un arrocito con camarones, voy a hablarlo así muy claro, que hicimos para una actividad y sí, yo sentí que había ciertas cosas que había que mejorar y él humildemente por el WhatsApp me preguntó qué, qué, en qué fallé, qué fue lo que no les gustó, no sé, ¿verdad? Desde detalles que uno puede sentir que estaba muy salado, que hasta los ingredientes o tal vez el tiempo de entrega, pero es eso, la humildad y el, y el escuchar realmente lo que el cliente tal vez está como requiriendo, ¿verdad? O en ese momento exigiendo. Ahora, pues, no hay más que con las redes sociales, con el tema digital, ahora la gente todo lo quiere como muy rápido y creo que también hay que este, ponerse un poco en los zapatos también del consumidor o del cliente y todos los quieren como ya. Entonces es eso, ¿verdad? Es revisar, preguntar, Este, si, si dentro de esa rapidez este, realmente el producto está saliendo bien o mejor ser uno realista y no dar un plazo de un día de entrega sino tres días para que realmente eh, esa carterita o esa artesanía llegue bien bonita bien presentada, no que llegue ahí envuelta en algo rápido y porque salga a la carrera, creo que es esa parte de humildad y de escuchar uno lo que el cliente tal vez está en ese momento exigiendo, ¿verdad? o, o deseando, porque tal vez Yo hace poco y, y me encantó la entrevista que tú hiciste en, en, en Canal 8 con esa muchacha de las carteras allá de San Ramón, ¿verdad? Susana eh, Chávez. Susana, doña Susana. Que yo, 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 come, yo pensaba en que son productos que son totalmente exportables, ¿verdad? O sea que muchísimas personas a nivel internacional se desearan una calidad de esas en una carterita, en una billetera, bellísimo los, los acabados, los eh, como la parte de este diferente, original, ¿verdad? Ese producto como el de Mini, me acuerdo que ella enseñaba una carterita hecha como de Mini, unas bellezas, y eso es lo que yo siento que uno tiene que también creérsela, ¿verdad? Creer en que uno pueda hacer productos tan bonitos y hacer cosas, y que uno, en el caso de doña Susana, me acuerdo que ella hablaba de que el cliente poco a poco también la fue guiando, y ella con humildad, eh, ¿verdad? Le exigían por ahí que va algo más infantil o algo más juvenil, algo más actual, que tal vez este, lo, lo de cuero, ella sentía que, que a veces lo encasillaban poco como en señoras, ¿verdad? Y empezó a ver que no, que no necesariamente, que si, que si habían ciertas muchachas jovencitas y ella hacía el producto adaptándose un poco a esa edad, el producto también se podía mover. Entonces, esta, eso es lo que me gustó mucho, doña Susana, porque le dio a uno esa perspectiva de lo importante de la humildad, escuchar al cliente, la exigencia del momento también, y que y que es parte también de que movió el producto de una manera diferente, ¿verdad? Y, y es bonito uno como agarrar por ahí esas ideas y esos tips para poder uno aplicarlos en, lo, en el negocio propio, ¿verdad? Estamos esta mañana en, ti, en, ya iba a decir, tips para el éxito. Bueno, sí, estamos dando tips bueno. para el éxito. Sí, sí, es cierto. Sí, sí. Eh, esta mañana estamos aquí en Pulso Empresarial. Gracias a todos por estar con nosotros. Vamos a hacer una pausa en nuestro programa. Hacemos nada más un, un breve contacto Eh, y ya retomamos la conversación de relaciones estratégicas el por qué son importantes las relaciones estratégicas usted cuando tiene una relación estratégica qué le pone verdad o sea al, al condimento a la salsa a la verdad o sea ¿qué, qué sazón tiene una relación estratégica ya regresamos con todos ustedes una pausa 
En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Conecte su negocio contigo business. Contrate 150 megas más TVHD más soporte digital por solo 34.900 colones. Llame hoy mismo al 800-00 pymes. Aplican restricciones. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.coopeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en, Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. Qué importante es que nuestras hijas e hijos estudien. Les abre oportunidades de mejores empleos, los moviliza, contribuye a reducir la pobreza y las desigualdades, mejora la calidad de vida de los jóvenes y sus familias y esto contribuye al desarrollo del país. Durante la pandemia, las universidades públicas han entregado a los estudiantes más de 18.000 equipos tecnológicos para que continúen con sus estudios. Un país que quiere progresar no puede dejar la educación atrás. Universidades públicas. Conecte su negocio contigo business. Contrate 150 megas más TVHD más soporte digital por solo 34.900 colones. Llame hoy mismo al 800-00 pymes. Aplican restricciones. Una visión cercana de herramientas útiles para emprender. Pulso Empresarial, por Amplify Radio 95.5. Retomamos nuestra conversación esta mañana de Pulso Empresarial y voy a presentar un segmento que tenemos todos los viernes en nuestro programa, gracias a Copeande. Copeande presenta Semáforo Financiero. Semáforo Financiero. Pulso empresarial. Pregunta, Jessica, ¿qué tal el tema claro. del pago de deudas? Sí, importantísimo el orden, ¿verdad? Ese creo que es el número uno y en lo que son relaciones estratégicas con, con entes financieros responsables y entes financieros que a uno lo guíen tan bonito y tan especial como lo hace Copiande. Siento yo que son entes financieros que uno tiene que agarrarse y, y buscar esa ayuda. Definitivamente es importantísimo. Bueno, eso que nos dice Jessica, le voy a agregar dos más, que son los métodos eh, más utilizados. Uno es el método de para el pago de, la, de las deudas, el método de la bola de nieve. Es decir, cuando se nos viene todo encima como una avalancha, ¿verdad? Y no sabemos qué hacer. No lleguemos al método de la bola de nieve, vayámoslo resolviendo uno a uno. Es decir, saquemos lo importante lo que realmente es prioritario primero, para que no empiece esta bola de nieve a ser más grande y más grande porque la otra es el método avalancha ese es el método que todo se nos viene encima de un momento dado cuando nos damos cuenta, ya tenemos que pagar, marchamos, seguro, colegios eh, la gasolina el carro, la casa el, el jardinero, el de la cerca eléctrica el otro, y se nos vino todo encima en un momento quizá donde no habíamos proyectado cómo hacerlo de manera ordenada este método de pago, así que para que ustedes eh, no se les venga todo encima recuerden tener el orden como decía Jessica, acercarse a su identidad financiera, acérquese a Copeande para que lo puedan asesorar de cómo trabajar de forma ordenada y responsable el pago de deudas Copeande presentó Semáforo Financiero financiero. Pulso Empresarial Ahí es donde en Copeande estamos uno a uno con vos 
y también le recuerdo que si usted quiere solicitar un eh, crédito, Copeande tiene una gran oportunidad para todos ustedes, que es eh, por millón, la cuota es de 13.250 colones, ahí es donde usted va a poder eh, solicitar en Copeande, acérquese a Copeande, uno, ese uno en numeral.com, y ahí puede usted eh, hacer las consultas necesarias. Jessica, ¿qué puede dañar una, relac- una mala relación estratégica? De, de tu experiencia eh, como empresaria, ¿qué, ¿qué crees que puede rayarlo? Yo siento que definitivamente si uno confía este al 100% pienso yo en los colaboradores, yo sé que uno tiene que confiar y suena muy feo, pero uno como dueño o uno como líder de una empresa, sea pequeña, sea grande, tiene uno que estar ahí, Nilsen, o sea, definitivamente por lo menos que lo vean a uno sentadito ahí escuchando, este, poniendo atención a ciertos detalles, algunas cositas de atención al cliente, algunos detalles que a veces, por más de que uno quiera tratar de, de dejarlo en manos de los otros colaboradores, es muy difícil, es muy difícil hasta ver una basura en el piso, que más, tal vez es, ay no, no la van a recoger, y nadie la recoge porque pasa por encima de la basura siete veces, o, o van al baño y tal vez este del baño de servicio al cliente y el baño está así en ciertos detalles, son cosas que eso ayuda muchísimo a mejorar el servicio al cliente, pero muchas veces que es casi que solo o el dueño o la persona que está encima, entonces yo siento que muchas veces no no puedes totalmente confiar completamente y plenamente en en esos colaboradores igual tener este siento yo que el descuido de, de De, de que si el empleado está bien o que esa parte de recursos humanos está bien es siempre, aunque haya un gerente de recursos humanos o un colaborador que esté al tanto de eso estar uno un poquito también pendiente ¿verdad? que, que está pasando por acá ciertas cositas, detalles, que tardías que o algunas cosas que también sean buenas más bien en, las, en los colaboradores cómo ayudarles, cómo beneficiarlos esos detalles yo creo que uno tiene que tener cuidado en no confiar 100% y, y tener, estar uno pues ahí, creo que el famoso dicho de estar uno encima del, del caballito es verdad, es, es que se engorda, ¿verdad? Entonces sí, es importante creo que con, confiar también en uno como dueño, pero igual es tener un poquito siempre encima a los muchachos o a los colaboradores Sí, además también hay algunas personas que tal vez eh, Bueno, desconfían muchísimo, no solamente de su grupo de trabajo, sino inclusive empiezan a desconfiar mucho de su producto. O sea, eso es como medio interesante, porque hay personas que de pronto le dicen a uno, eh, Don Wilson, es que no sé si este producto va a pegar o no va a pegar, no es tanto la desconfianza con el grupo de colaboradores, sino más bien con su producto o su servicio. Exacto. Y yo creo que ahí la, la revisión también a lo interno para definir si si su producto o su servicio es el adecuado, eh, tiene que venir de parte de todos. O sea, es una una tarea integral que uno puede irla construyendo y no tener, ¿verdad?, esa esa nota, digamos, de de duda o esa situación porque te saca de balance de lo que inicialmente usted venía construyendo o para lo que usted ha venido eh, elaborando en en la empresa. Yo, yo creo que o sea, llegar a una feria, nosotros le dimos capacitaciones a algunos bueno, una cantidad importante de, de emprendedores y empresarios que estuvieron en esta 
en esta expo PYME, exacto, y uno de pronto sentía que habían algunos que, si bien era la primera vez, eso no está mal, pero era como la primera vez en que iban a presentar su producto. Sí, ¿verdad? Y no, es que esa ¿verdad? primera o sea, vez es como, claro. el, como el enamoramiento. Si no enamoras en ese momento sí. al cliente o al que está pasando por el pasillo, que era muy lindo los pasillos que ustedes tomaron fotos y, y ciertos videos. Y, y, y si no enamoraste de primera mena, va a costar mucho, ¿verdad? Que después la persona como que diga, ay sí, qué lindo que estaba esa presentación. Creo que también detalles, aunque uno diga que es un poco antiguo o no, Nilsen, pero no cuesta que además un, un brochurcito bien elaboradito, una tarjetita de presentación bien detalladita ahora los costos siento yo de impresión y de diseño gráfico eh, ya, ya ahí van ¿verdad? es impresionante como han bajado ¿verdad? entonces ya ahora tenés acceso a muchísimas herramientas digitales a impresoras que, que puedes ir a comprar casi que el, el papel a ciertos proveedores y lo haces bien bonito detalles que no puedes dejar de lado y decir uno confiando ay no, es que las redes sociales hacen todo bueno, si sí, ellos son los que me van a promocionar el producto y la parte física no me, no, no, no me estreso muchísimo, desde un mostrador donde estás atendiendo al cliente algo bien bonito ahí eh, en esta expo PYME me imagino que era el doble de importante que la parte física estuviera ahí bien presentadita porque era el que estaba pasando, ¿verdad? y mira y eso, ¿cómo es? o ¿cómo se come? o ¿qué tipo de ingredientes tiene? y ¿verdad? Nice, yo siento que muchos de los empresarios tal vez esa eh, como decís vos, como el confiar realmente en lo que están vendiendo, en lo que están en lo que tienen en sus manos, y a veces se van un poco a lo general Entonces pienso que, digamos, si, si uno tiene, qué sé yo, un producto natural, una barrita energética, pongamos un ejemplo, y de verdad los ingredientes son buenos, o sea, que sean orgánicos, o este de tepa de modas, que sean veganos, y que vos realmente estás ofreciendo algo muy innovador, pero no te lo crees, y vos decís, sí, pero, pero, pero contalo, contar esos ingredientes, y por qué son buenos, y por qué detrás está todo lo que hiciste, cuánto duras, eh, ¿verdad? Porque también uno puede decir se puede ir por lo del precio, pero no, o sea, realmente si confías que tu producto es bueno y es de buena calidad, creo que el precio queda como de, segun, de, de segundo, ¿no? Si, si estás realmente ofreciendo algo de, de muy buena calidad, siento yo. Bueno, y, y, y también eh, con esto eh, quiero, quiero dar pie, porque me estás dando pie también para preguntarte acerca de eh, que, que se nos suma a, a nuestra familia de de patrocinadores y y de aliados estratégicos como es Prisma Comunicación eh, que ustedes eh, tienen tienen a su cargo en en ese sentido, con ese enfoque ¿verdad Jessica? Con un enfoque de de dirigir eh, más al al emprendedor y al empresario Exacto, de un tema más global, lo que hemos hablado, ya digamos muchas herramientas que sí, que siguen siendo algunas veces importantes como es la gestión de prensa y eso, pero van quedando un poco de lado si vos realmente tenés un tema estratégico integral, la parte de mercadeo digital, el famoso marketing digital, la parte estratégica en lo que es en el contenido de los mensajes, porque quizás este, vos podés hacer una foto muy bonita o podés hacer un diseñar algo bien lindo en un Facebook o en un Instagram, en aquella parte de imagen preciosa, pero el contenido realmente no te engancha y que el cliente no te engancha este eso es donde uno dice, bueno, ¿en qué estoy fallando? ¿qué estoy haciendo para que la persona no, no se quede y que no se enamore de, tal vez de mi página o de lo que yo estoy vendiendo? Quizás también es esa delicadeza de, 
de, de saber cómo uno manejar los ciertos comentarios negativos, los ciertos comentarios positivos, que el responder un poco rápido eh, al cliente, ¿no? Tres días después, que yo creo que a todos nos ha pasado. A mí me gusta un producto y mira qué lindo. Me pasó hace poquito un producto que le compré a mi mamá para, para lavar platos y, y le dije, ay, mamá, mira qué lindo. Entonces ya y duraron como, sí, voy a decirlo, como cuatro días en responderme en qué que se le ofrece ¿verdad? y es eso ¿verdad? es eso de nosotros como Prisma o como agencia o en general como amigos estratégicos, como decís vos, en relaciones estratégicas este, ayudarle a que, a que se guíen, a que si tienen el chance de, de poder responder en menos de una hora, sería maravilloso y si no se pueden y si es mejor entonces uno pensarlo dos veces si abrir o no por darte un ejemplo una página en Instagram, mejor no lo haga mejor abra solamente en Facebook si eso es lo que usted puede manejar o lo que conoce mejor o, o quédese solo tal vez con el Whatsapp y a través del Whatsapp usted responde, pero ciertas cosas que usted pueda manejar que pueda apiñar que pueda como dice uno apretar porque el que mucho abarca, ¿verdad? Poco aprieta. Entonces esas son las cosas que uno tiene que, que buscar como, a, como acompañante, como, re, como relación, como de relación estratégica, que sería prisma en este caso para ciertas partes de comunicación, de mercadeo, sea un tema estratégico, lineal, inteligente, sabio, que la persona sabe, sabe que realmente ese mensaje va a llegar en el momento, en el día adecuado, y con las palabras adecuadas, ¿verdad? Ahora, Jessica, ¿pero qué pasa con aquellas, en, vamos a ver, los pymes y los emprendedores? A veces no tenemos una construcción de una estrategia. O sea, nos lanzamos uh-huh. y nos está yendo bien con la venta de, de mascarillas, voy a poner un ejemplo. Nos uh-huh. está yendo bien con la venta de pijamas para niños, o nos está yendo bien en la soda, pero cuando uno le dice a una persona... ¿Cuál es tu estrategia? ¿Hacia dónde vas y demás? De ya ahí frenan, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué hacen ustedes en eso? Este, de, lo más importante es tratar de, de darle al cliente eh, ese seguimiento, ¿verdad? Realmente que ellos se sientan acompañados y que ellos sepan que si el mensaje que quieren dar y tal vez este, lo que quieran regalarle a la persona, en el cliente, al consumidor sea eh, un tema responsable y hace poco, no es que me cause gracia pero vi un video muy cortito de una persona, sí, era un emprendedor eh, casi que como hablábamos hace un ratito el que atiende el teléfono, el que hace de mensajero, el que hace la parte de contabilidad, bueno, muchos empezamos así, solitos, y uno solo como decís vos, digamos el que está confeccionando la pijama, bueno, ella hace todo hace la pijama, hace la parte de Facebook entonces hace una parte de promoción y las fotos muy lindas, tal vez Pero me gustaba ese video porque contaba que al siguiente día, tal vez a la semana o a las dos semanas, o se ponen ciertos periodos, se levanta y dice, no, hoy sí, hoy sí voy a alimentar mis redes sociales, hoy voy a, a, a responderle bien a mis clientes con todo el tiempo que tengo y voy a, a contar de estos nuevos diseños, por ejemplo, que tendré para Navidad. Pero estarás realmente con ese tiempo o esa dedicación o ese mensaje adecuado ahí entramos muchas veces nosotros como Prisma Comunicación y, y le damos esa guía real a la persona porque ese entusiasmo tal vez duran lo que, porque si te, voy a decirlo, entra una llamada para un pedido y son un montón de pedidos ya no te quedó tiempo para alimentar esas redes o para responder bien a, al cliente o para llegarle de una mejor manera al cliente este o como, ¿verdad? Entonces eso es donde uno tiene que ser humilde y buscar la adecuada ayuda como como podríamos ser nosotros en Prisma Comunicación. 
Bueno, y, y yo creo que, de, digamos, cuando uno llega a involucrar, y esto tiene que ver también con relaciones estratégicas, la parte de la humildad de, de, de entender que uno no es aviondo, esa es la palabra que a veces yo uso, que uno no sabe lo todo. Es que a veces uno se cree muy saber lo todo. Cuando uno ya empieza a aflojar esa parte, empiezan a caminar otras cosas bien. Sí. Y muchas veces, Nielsen, voy a tomar un caso cercano, eh, no voy a hablar mucho de nombres, pero hay una soda aquí cercana que la muchacha tiene una habilidad impresionante en lo que es cocina, ¿verdad? Cocina delicioso realmente. Pero ¿qué le sucedió? Es decir, este, su cuchara deliciosa y todo pero la manera en entregar y los tiempos de entrega era la parte de problema. Entonces, muchas de las oficinas que estamos cerca, y oficinas buenas, voy a hablar que hay bancos, hay entidades bancarias, hay, ¿verdad?, este, que empezaron a ser clientes de ella, y ella empezó a ver que sí, de ella, que la gente le gustaba su comida, pero bueno, no sé si todos estamos eh, conectados, pero muchos tenemos media hora para almorzar, Nielsen, o tenemos 40 minutos nomás, ¿verdad? Entonces, que hoy los otros 20 lo utilizas para ciertas cosas personales, pero entonces, esa persona entregaba el almuerzo 30 minutos tarde, entonces ya tenías 15 minutos para comerte el gallito, no sé si me explico, entonces, esas, ese ánimo y ese ímpetu, o que tal vez que iniciaste, como decís vos, y qué rico, hacía la comida muy rica y todo, pero entonces el orden y la humildad, entonces decir, no, yo definitivamente para entregar no sirvo, tengo que buscar tal vez a alguien, un muchachito, o me busco un par de muchachos que se les da, qué sé yo, una propinita, ven, ayúdeme, y vaya, entrégueme por hoy cinco almuerzos, o sea, esas cosas estratégicas, de relaciones estratégicas, no solamente se tiene que dar con empresas grandes, sino con, con también con empresas que empresas a personas también chiquititas, buscar ayuda, ser humilde, para que las cosas que vayan caminando de la mejor manera y, y que los resultados se vayan dando, que ya no vas a estar en un local de ahí de cuatro por cuatro, bueno, vas agrandando, ya te vas haciendo un restaurancito con tus mesitas, pero no quedarte en eso chiquitito porque definitivamente no lograste el cometido y muchos clientes hicieron miren, se fueron, ¿por qué? porque de verdad no me entregaste a las 12 y 20 que yo ocupaba que me lo entregaras o a las 12 y 15 me lo estabas entregando a la una o verdad, entonces ciertas cosas que tenés que cuidar, que tenés que ver detalles, aunque se vean secundarios y uno diga, no, no, no pasa nada pero siempre esa primera vez, lo que hablabas hace un ratito, tal vez en la expopime esa primera vez es, es ese enamoramiento, es esas ganas de hacer y creo que por ahí entramos mucho también como relaciones estratégicas Prisma en querer uno ayudar en esa primera vez también en cómo enamorar por primera vez al cliente con una red social bien bonita, bien ordenada o con una página web bien interesante o también con una estrategia de comunicación interna bien, bien pulidita, bien linda, donde los empleados tengan una comunicación más fluida, que no somos todos ahora es un billete que de 50 mil para caerle bien a las personas pero podemos tratar de ver cómo conllevarnos bien, cómo tratar las cosas bien, esas cositas y esas estrategias se pueden buscar con, con, con empresas como nosotros también gracias a Dios como Prisma que se puede hacer Jessica, yo sé que te tenés que retirar gracias por estos minutos con de gusto. estar con nosotros Con mucho gusto, más bien muchas gracias Don Ilsen y ahí estamos siempre para servirles que tengan un lindo viernes, un lindo fin de semana y que Dios los bendiga mucho Muy bien vamos a hacer una pausa en Pulso Empresarial en este momento para regresar con todos ustedes para nuestro cierre del programa también contarles de otras eh, noticias e informaciones importantes Eh, además eh, por ahí está el señor Roberto Torres que se frota las manos 
porque hoy es el partido de la selección contra Canadá se frota la mano, no sé es, creo que positivamente creo que positivamente, por ahí a veces lo escucho que que, que participan los programas deportivos como comentarista y todo no, no, muy, muy filoso a veces muy certero, gracias hacemos una pausa, volvemos pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5 Conecte su negocio contigo Business. Contrate 150 megas más TVHD más soporte digital por solo 34.900 colones. Llame hoy mismo al 800-00 Pymes. Aplican restricciones. Qué importante es que nuestras hijas e hijos estudien, les abre oportunidades de mejores empleos, los moviliza, contribuye a reducir la pobreza y las desigualdades, mejora la calidad de vida de los jóvenes y sus familias, y esto contribuye al desarrollo del país. Durante la pandemia, las universidades públicas han entregado a los estudiantes más de 18.000 equipos tecnológicos para que continúen con sus estudios. Un país que quiere progresar no puede dejar la educación atrás. Universidades públicas. Conecte su negocio con Contigo Business. Contrate 150 megas más TVHD más soporte digital por solo 34.900 colones. Llame hoy mismo al 800-00 Pymes. Aplican restricciones. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Gracias por retomar nuestra conversación eh, esta mañana aquí en Pulso Empresarial. Debo de enviar un abrazo de solidaridad a la familia de un gran amigo, Mauricio Duarte, cantante costarricense, músico, músico eh, costarricense, falleció eh, ayer en México y andaba como misionero, una de sus grandes pasiones, eh, misionero, junto a su esposa Anjale, y bueno Dios eh, tomó la decisión de decir Mauricio ya te queremos aquí arriba así que no dudo de que sea eh, que esté ahorita dichoso ahí arriba y le mandamos un saludo y un abrazo de solidaridad a toda la familia de, de Mauricio Duarte gratos recuerdos eh, y también me ayudó muchísimo en mis inicios como periodista allá en Atlanta, Georgia y compartimos en varios lugares en varias ciudades de Estados Unidos así que pues para toda su familia, sus hijas su esposa, eh, mucha fortaleza, mucha paz también, que sé que la tienen, pero gracias Mauricio, de verdad, siempre te lo dije por haber eh, despertado sonrisas y haber inquietado estuvimos eh, compartiendo juntos en un programa dirigido a niños muy interesante un recurso muy valioso y siempre recuerdo que andaba eh, metiéndose con proyectos y andaba muy emprendedor como somos los emprendedores que tenemos ese espíritu eh, de verdad que le mandamos eh, un abrazo eh, a toda su, su familia ahí veo pues los comentarios de sus amigos y de personas cercanas que, que lo hacen en en este momento, así que de verdad muchísima 
fuerza para salir adelante. Don Álvaro Fernández, un abrazo que nos sigue en nuestra transmisión de Pulso Empresarial con Ilse Buján, Baruc eh, Alfaro también que está con nosotros en el programa, gracias, eh, dice Baruc, muchas gracias por el programa, me ha ayudado bastante, bendiciones, esa es eh, la, la esencia, Baruc, gracias por compartir eh, tu mensaje y gracias también por estar siempre con nosotros eh, de lunes a viernes a las 11 de la mañana aquí en Pulso Empresarial. Esta es la esencia, la idea es compartir estas ideas, teníamos a Jessica Alpizar que colabora con nosotros en Pulso Empresarial con también su empresa Prisma Comunicación y que nos daba eh, la el panorama de lo que es una relación estratégica. Para ir al cierre de de nuestro programa, Eh, quisiera compartir algunas quisiera compartir cinco ideas importantes relacionado con la relación estratégica la primera de ellas tiene que ver con mi forma de ver la vida cuál es la forma de ver la vida eh, hoy probablemente se esté mezclando en nuestra vida temas de salud temas eh, económicos la parte de la educación que no me alcanza la plata, pero ¿cuál es más allá la visión que estoy teniendo? ¿Hacia dónde quiero eh, ir trazando mi negocio en el 2022? ¿Con qué voy a arrancar ese enero? ¿Con qué voy a proyectar los primeros días de enero? ¿Qué estoy mirando que pueda ser un nuevo producto, una nueva forma de empacar, una nueva visión de mi negocio, un nuevo escrito, un nuevo lema? La segunda herramienta tiene que ver con mi equipo de trabajo. La reunión como equipo de trabajo es fundamental para definir también la visión de mi negocio y la visión de mi relación estratégica. Si usted hoy me escucha y está escuchando el programa después que lo transmitimos, y dicen, dicen, bueno, mi equipo de trabajo soy yo, o mi equipo de trabajo es mi esposa, o mi esposo, o mi hijo bueno, convérsese usted también, el mejor ejercicio es conversar uno a uno, y tener retroalimentación de qué es lo que debo de afinar, qué es lo que debo de eh, tener muy bien apuntalado para estratégicamente seguir avanzando, mi equipo de trabajo me da, o me tiene que dar ideas me tiene que dar propósitos, me tiene que eh, plantear metas y objetivos. Con esto logramos avanzar y tener una visión estratégica bien definida para más adelante. El tercer punto tiene que ver con mis retos. El retarse de lo mismo como emprendedor y empresario lo pone a uno en otra autopista en la vida de los negocios. En la vida empresarial las autopistas son anchas, pueden ser angostas, pueden ser con un muy buen eh, asfalto o una muy buena eh, capa de cemento, como usted lo quiera ver, dependiendo de en cuál eh, autopista usted se quiera situar y para eso hay que definir muy bien eh, con qué vehículo voy a estar y cuál vehículo va a ser el competido para estar ahí así que revise muy bien ese motor revise muy bien la hoja de ruta para lograr pasarse a esto el cuarto va relacionado con el tercero de la autopista y es 
¿cuál es el motor con el que usted quiere andar por el resto de esta eh, parte estratégica? ¿Y cuál es el motor? Lo definimos en no el cilindraje propiamente, sino la capacidad que tenga de aguantar todo el trajín que usted le va a ir sumando a este vehículo, de aguantar los movimientos de un lado a otro para que todavía combustione, para todavía genere. Bueno, hoy lo podemos eh, decir, no sé si usted el motor que está pensando es amigable con el ambiente o es un Tesla o es un vehículo híbrido o lo está pensando de combustión cada una de estas eh, eh, características me va a dar a mí el gran reto de saber perfectamente con cuál motor me voy a quedar, con cuál motor voy a inyectarle a mi equipo de trabajo para seguir adelante difícilmente uno logre a veces trazar eh, un un buen carro si uno no sabe cuál motor es el que uno lo tiene. Y por último, la felicidad. Sea usted feliz todos los días, sea usted feliz eh, por exponer ante los demás lo que usted hace, sea usted feliz por lo que usted hace todos los días. En el momento en que usted sea una persona amarga, sea una persona que le rehuyen porque no quiere estar con usted, preocúpese y ocúpese para volver a conquistar y a reconquistar la felicidad. Porque la felicidad, en mi caso, es el motor diario que yo tengo para emprender, para hablar de nuevas alianzas, para hablar de nuevos negocios, para trascender, porque la felicidad uno la puede llegar a compartir con otros, con tu equipo de trabajo, porque la felicidad la puedes compartir con tu cliente, con tu proveedor, porque la felicidad puede trascender. Así que creo que en definitiva hay que tener eh, felicidad, en definitiva nosotros tenemos que tener Eh, esto que nos, nos trasciende, en definitiva, tenés que, de que seguir creando, creando, creando y, y, y ejecutando eh, para todos. Y es, y es así, es cuando eh, pues se, se ponen eh, grandes retos, cuando nos ponemos grandes retos también eh, como eh, emprendedores y nosotros a veces nos quedamos sin la felicidad. Entonces, repaso cinco elementos, ¿verdad? El primero es la acción, el segundo tiene que ver con esa parte, ¿verdad? De, de definir los retos, de definir mi autopista, el motor, la visión, que es muy importante, y hablamos de la felicidad. Eh, a veces la gente dice, es que usted no es feliz, es que usted no es una persona que la verdad entre en simpatía conmigo, entonces no no me gusta estar sentado al lado suyo, revise revise ese detalle ojalá que a partir de un momento determinado usted logre cambiar todo eso y logre tener un motor que combustione diferente que camine diferente, porque Costa Rica lo ocupa porque también su familia lo necesita y todos tenemos que Eh, seguir creciendo. Muchísimas gracias a todos, nos encontramos el lunes, tenemos emprendedores de éxito de Peri, prestenle mucha atención a ese programa, a todos, pero ese programa que vamos a tener el lunes 
está excelente nos cae anillo al dedo Jorge Chaverri va a estar con nosotros y nos dijo unas cosas tan importantes como personas como empresarios como emprendedores que debemos de mejorar gracias, feliz fin de semana para todos que Dios los bendiga 